0: Bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itau Asset. Eu sou a Marília e no episódio de agora você acompanha o bate-papo entre a Letícia Biller, do nosso time de distribuição, e três especialistas Ion, que vão responder as principais dúvidas que a gente costuma receber aqui dos nossos clientes e investidores.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itau Asset. Eu sou a Letícia, do time de distribuição da Itaú Asset, e hoje eu vou conversar com especialistas Ion. Para quem ainda não conhece, os especialistas Ion são especialistas em investimentos aqui do Itaú Unibanco, e eles vão unir né, o dinamismo e expertise para ajudar os nossos clientes na tomada de decisão sobre os investimentos. É, queria dar aqui as boas-vindas hoje ao Alexandro Chaine. Alexandro, tudo bem? Obrigada por participar aqui desse nosso bate-papo.
2: Obrigado Letícia, tudo bem
1: é, Diogo Gonçalves também está aqui com a gente Bem-vindo Diogo
2: Obrigado pelo convite Letícia, é um prazer estar aqui com vocês
1: E Silmara Leão está aqui hoje com a gente também Oi Lê, obrigada pelo convite É um prazer eu que agradeço a participação de todos. Muito bom contar com, com vocês por aqui. É, bom, hoje eu acho que vale a pena a gente comentar aqui um pouquinho sobre as principais dúvidas de investimento né, que os clientes, os investidores aqui do Itaú acabam trazendo para vocês. É, e aí, Alexandre, vamos começar o bate-papo por você. É, Explica a gente um pouquinho né, sobre é, o trabalho do especialista Ion e qual o papel da Itaú Asset dentro desse contexto aí do dia a dia de vocês.
3: Eu Letícia, é um prazer falar para todos. né? Eu acho que o mais importante aqui pautar sobre nós, especialistas do Ion, é que o objetivo maior aqui é trazer uma conexidade, né? uma conexão, na verdade, entre o cliente investidor com o seu portfólio de investimentos. Né? Nós temos uma proposta de agregar valor, respeitando principalmente o perfil desse cliente, a sua tolerância a risco, os seus objetivos a médio, e longo prazo. Então, em, em seguindo pelo caminho de construção de portfólio, o nosso trabalho ele é feito com uma arquitetura muito ampla. A gente trabalha com uma arquitetura aberta, a gente distribui fundos da Itaú Asset, de outras gestoras renomadas de mercado, a gente tem um trabalho também de corretora, de tesouraria. Então, o nosso trabalho é muito coerente, é muito ético, é muito transparente, onde não existe nenhum conflito de interesse na apresentação dessa sugestão de investimento. E, obviamente, nós, especialistas, pelo menos nos últimos dois, três anos, nós somos essenciais para ajudar esse investidor na tomada de decisão. Né? Esse acompanhamento ele é feito é, praticamente mensal, o um mercado... Ele muda o tempo todo. E eu posso te afirmar com uma certa tranquilidade que a Itaú Asset hoje ela é uma grande parceira. né? E toda vez que eu sento com o um cliente que, que, que é investidor, seja na manutenção desse portfólio ou, ou na elaboração da construção desse portfólio, a gente precisa pautar um pouco da história da Itaú Asset. Né? A Itaú Asset hoje é uma grande parceira nossa é a gestora de fundos de investimento do Itaú Unibanco. É a maior gestora privada de recursos no Brasil. A gente tem que trazer a história, tem que trazer a performance tem que trazer né, os anos de história que a Itaú Asset tem aqui conosco. Né? São mais de 60 anos de história. A, gente, é, a, Asset, a Itaú Asset tem 2,7 milhões de clientes, um market share importantíssimo, quase 14%. E são 200 profissionais é, é, que trabalham com foco total em gestão. Então... Toda vez que eu sento para apresentar sugestões de investimentos, e obviamente nós temos outros parceiros, a Itaú Asset, quando ela é apresentada, o cliente ele se sente um pouco mais confortável em ter essa história contada. Né? Ah, a gente trabalha com vocês, é uma grande parceria, é uma distribuição que ela é feita para investidor geral, para investidor qualificado. Existe uma preocupação da Itaú Asset em desenvolver produtos sofisticados. Então, a gente tem uma diversificação nessas classes de ativos. Então, eu me sinto muito preparado nessa conversa, nessa estratégia tática, dinâmica, para apresentar as opções que eu vejo dessa grande parceria.
1: Legal, Alexandre. Acho que é muito bom, né? aqui pra, Até para a própria Itaú Asset, quando a gente escuta, é, que a gente está conseguindo ajudar né, vocês aí no dia a dia, provendo todos esses produtos é, e com qualidade para chegar ali na ponta para o cliente. E aí, enfim, a gente aqui está falando de uma grade bem ampla, né? E quando a gente vai olhar é, para cenário, uma dessas classes né, que cresceu bastante em patrimônio ao longo dos últimos anos foi a classe de multimercado. A gente viveu aí um ambiente de taxa de juros muito baixa, durante um período bem longo e esses fundos acabaram chamando a atenção dos clientes. Diogo, aí queria pedir ajuda para você agora. Essa classe tem chamado a atenção? Os clientes têm trazido dúvidas para vocês? E se, e se sim, né, qual a principal dúvida relacionada ao, a multimercados?
2: Uh, sim, Letícia. Uma, uma pergunta que aparece com frequência para esse tipo de fundo é, é quais são as principais vantagens de se investir em fundos multimercados? Né? É, bom, antes de, de responder essa pergunta, é, eu gostaria aqui de, de relembrar aquele velho e conhecido jargão de mercado bem simples da diversificação. Diz, nunca coloque todos os ovos numa única cesta. Né? Esse conceito, apesar de simples, ele, ele é muito importante para trazermos para o mundo dos investimentos. Né? E nós iremos ver que os fundos multimercados eles trazem uma boa diversificação para a carteira do cliente. Né? E também são encomendados para todos os perfis de investidores, desde o perfil mais conservador, do moderado, do arrojado, até mesmo o perfil mais agressivo. Né? O importante reforçar aqui é que, para cada perfil de investidor, nós sugerimos aqui uma, uma exposição de multimercados adequada e proporcional ao tamanho da sua carteira. Né? É, e falando aqui um pouco sobre as características dos multimercados, como o próprio nome já diz, é, são fundos que, que atuam em diversas classes de ativos, né? como, por exemplo, ações, é, renda fixa, moedas, commodities, mercado internacional, entre outras estratégias. É, notem que, por si só, os fundos multimercados já trazem uma, uma boa diversificação na composição da sua carteira. Né? É, e essa família de fundos é, pode ter diversas estratégias, e para facilitar aqui o entendimento dessas estratégias, é, podemos dizer que foram criadas aqui algumas categorias de fundos multimercados. Vou citar algumas delas aqui. É, fundos macrocarregamento, por exemplo. Então, são fundos cujo gestor aqui monta posições com base num cenário macroeconômico e essas posições podem durar para o médio e longo prazo. Né? É, também nós temos aqui fundo, fundos macro trading, né? são fundos que exploram oportunidades de, de curto prazo de mercado. Vou dar um exemplo aqui. É, o gestor pode notar uma distorção em um determinado preço de algum ativo. Então, ele, ele pode montar uma posição comprada ou vendida e dias depois ele pode se desfazer dessa posição com, com algum lucro. Né? É, então, também temos uma família conhecida como Long In Short. São fundos que, que montam posições no mercado de, de renda variável, tanto compradas quanto vendidas em algumas ações. E o gestor busca ganhar com a diferença do preço desses ativos. A lista aqui é longa, mas aqui é, acho que é, é importante ressaltar que o especialista Ion ele está preparado para identificar qual é a estratégia melhor recomendada para o perfil e o objetivo de, de cada um dos nossos clientes. Né? Então, é, Letícia, portanto, posso dizer que os fundos multimercados são uma boa escolha de investimentos para aqueles investidores que desejam diversificar sua carteira de, de uma forma dinâmica e que buscam é, rendimentos em qualquer cenário de mercado. Seja um cenário de alta para a taxa de juros, um cenário de queda para a taxa de juros, de alta para uma moeda, de queda para uma moeda, entre diversas situações aqui de mercado. né? Então, por fim, são fundos que, que atuam em qualquer cenário e que podemos e devemos ter na construção de um portfólio de médio e longo prazo na carteira dos nossos clientes.
1: Legal, Diogo. E a boa notícia é que a nossa grade aqui de fundos multimercados né? e tem uma lista extensa. Do ponto de vista aqui da Itaú Asset, a gente tem bastante produto, é, mais recentemente, né, a gente falou bastante sobre a família Ótimos, foi um sucesso de, de captação, esses produtos até fecharam, e a gente por aqui, por exemplo, vem recebendo uma série de perguntas, né, quando vai reabrir, aonde que eu invisto, enfim, aqui do nosso lado, só para comentar também, né, é, a família Ótimos, ela é, pode ser acessada hoje através da família Global Dinâmico, para quem não conhece a família Global Dinâmico é uma família multimesas, investe em outras estratégias de multimercados aqui da Itaú Asset também. Então, fica aí como uma alternativa é, para os clientes que perguntarem, tá? É uma pergunta que a gente aqui recebe bastante. Agora, é, a gente estava aqui falando de multimercado, né? Que chamaram muito a atenção num ambiente de taxa de juros mais baixa, continuam sendo uma ótima alternativa, como o Diogo trouxe aqui. É, num cenário já de taxa de juros mais alta, mas eu acho que é natural que os nossos clientes acabem buscando também mais opções dentro da renda fixa. E aí, Silmara, eu queria te perguntar, é, os clientes têm perguntado bastante de renda fixa, também qual a principal pergunta que aparece para essa classe aqui, quando a
4: gente está falando de fundos de investimento? Isso mesmo, Lê. Essa classe de ativos... É, está sendo muito cotada e bastante procurada ultimamente devido aos patamares de taxa de juros que nós nos encontramos. E antes de falar da, dos fundos de renda fixa, eu gostaria de falar, fazer um pano de fundo aqui dos tipos de, de títulos da composição é, da renda fixa, que é o título pós-fixado, que é corrigido pela Selic, o título atrelado à inflação, que recebe a parte IPCA, mais um pré-fixado, é, definido no, na contratação e o pré-fixado, que você já sabe o retorno do período do título numa taxa pré-determinada quando você compra. É importante dizer também é, que quando você tem um fundo de renda fixa e solicita o resgate, é, esses papéis, essa composição de papéis dentro do fundo são marcados a mercado e é aí que gera dúvida dos nossos clientes porque muitos clientes não têm esse conhecimento do que é a marcação a mercado. Mas vou tentar dizer aqui de uma maneira é, simples para que fique claro para os nossos ouvintes. A marcação a mercado nada mais é do que trazer o, o valor do título na data presente, quando você compra esse título, ele tem um vencimento, um prazo de duração. Quando você leva esse título até o vencimento, você não percebe a marcação a mercado. Ele é marcado teoricamente na curva. Porém, quando você faz o resgate antecipado ou esses títulos estão dentro do, de um fundo de renda fixa e o fundo de renda fixa ele é marcado diariamente porque todos os dias nós temos clientes fazendo resgate desses, desses fundos. Então é necessário que esses papéis sejam, sejam marcados todos os dias no valor do dia e isso traz um pouco de volatilidade para as cotas. Então, isso, essa é a dúvida que eu mais recebo aqui, é o entendimento de marcação a mercado. Dentro dos fundos de renda fixa, é, eles têm vários ativos. A composição, além desses, fundos, desses papéis que eu mencionei, os, os gestores podem comprar créditos privados, podem comprar moedas, juros locais, internacionais, é, para essa composição. E todos esses papéis, eles passam pela metodologia de marcação ao mercado, certo? E aí que entra, é, entra a confiança, entra é, a expertise da nossa, da nossa Itaú Asset, que tem uma gestão muito ativa de bons papéis, de trazer esse, essa expertise em qual a composição de cada fundo. Então, basicamente, é, as, as dúvidas que os nossos clientes trazem é a marcação a mercado.
1: Legal, Silmara. E aqui eu acho que você tocou em alguns conceitos que eu acho que são bem importantes. né? No final, a marcação a mercado está aí para que o, o cliente veja ali o que é o valor justo né, da sua cota se ele precisasse vender e comprar aqueles ativos naquele dia no mercado. Como a gente tem né, aplicação e resgate nos fundos todos os dias, é super importante que a gente tenha uma cota que reflita né, esse valor a mercado dos títulos que estão dentro das carteiras para que a gente não, não tenha aí uma transferência de riqueza entre os cotistas. Acho que esse conceito aqui é um conceito bem legal da gente lembrar, né? Agora, nesse mundo de renda fixa, é, a gente também está vendo uma inflação aí bem alta. Né? A gente sabe, a gente passou por um período é, de lockdown bastante grande em função da pandemia. É, conforme esses lockdowns eles foram sendo encerrados, né? a atividade voltou com bastante força é, e junto com essa atividade demanda. Mas a oferta acabou não conseguindo suprir toda essa demanda, e a gente acabou presenciando aí, vivendo esse ambiente de inflação mais alta. E aí, depois, enfim, alguns fatores pontuais, né, ajudando essa inflação a continuar alta, como, por exemplo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pressionando o preço de alimentos e por aí vai. Nesse ambiente de inflação é alta, Alexandro. É, como é que os clientes eles têm se posicionado? Eles têm buscado é, alternativas? O que, que tem sido a principal dúvida?
3: Olha, Lê, é, toda reunião que eu faço, seja uma reunião de prospecção, ou seja, uma revisão, ou uma carteira que eu estou tentando manter, na verdade, a estratégia criada, a inflação sempre aparece, principalmente nos últimos seis meses, como a principal dúvida do cliente. Aqui, historicamente falando, o Brasil sempre teve taxas altíssimas de juros e uma inflação também muito alta. E é um trabalho educacional, quando a gente senta com esse investidor, para explicar uma diferença que ela é vital, principalmente na manutenção do poder de compra desse cliente. Né? Os, nossos clientes, né, os nossos clientes ainda utilizam o CDI, como referência, o CDI ainda parece ser, na visão desse investidor, um benchmark, uma referência, né? o ganho nominal, o ganho absoluto. E o nosso trabalho, como especialista, aí, aliás, todos nós especialistas somos qualificados, certificados, é, é, e a gente tem que adotar um trabalho para tentar desmistificar esse conceito de ganho nominal. A inflação ela é detratora, a inflação ela pode corroer o seu poder de compra e nessa prestação de contas que a gente faz no o resultado de uma carteira, a gente tem que trazer o cliente para essa conversa. Né? Para você ter uma ideia, nos últimos 24 meses, a inflação acumulada, e eu estou puxando um prazo um pouco mais amplo, o IPCA está quase 21% contra um CDI de 10,85. Né? Aquele cliente que ele não busca diversificar sua carteira, discorrelacionar suas posições, sair um pouco da renda fixa tradicional, buscar uma gestão mais ativa, e ele ficar somente estático, no DI, no CDI, na famosa renda fixa tradicional, ele tem uma falsa sensação de ganho. Ele consegue visualizar uma rentabilidade nominal no final do ano, absoluta, positiva, mas ele não desconta a inflação do período. E se, de fato, você não tem, nesse momento, um especialista que te acompanhe, que apresente possibilidades oportunidades de outras classes, outras posições você não tem um ganho real. Né? O quanto, de fato, a sua carteira apresentou de ganho acima da inflação. O quanto, de fato, você conseguiu manter o seu poder de compra. O quanto, de fato, você conseguiu exceder isso. Né? E aí, obviamente, você, ao analisar as opções, você pega uma prateleira robusta de produtos de investimento, e a Itaú Asset é uma parceira nossa, que possibilita essas alocações, onde você, de uma forma didática, educacional, tática, apresenta esse investidor. Então, existe a necessidade de você ter um viés de longo prazo. Nesse momento, a inflação está extremamente elevada, o Brasil está se aproximando perto do fim desse aperto monetário, mas a inflação ainda é uma preocupação. Então, se redear é muito importante. E esse rede só é feito quando você diversifica quando você é, cria alternativas em outras classes. E a gente tem uma prateleira na Itaú Asset muito vasta, com muita oportunidade, com uma excelente gestão. Né? A gente está falando da Itaú Asset, que ela trabalha, se você for olhar em termos de, de ativos sobre gestão, quase 800 bilhões. Então, sim, existe esse trabalho, existe essa preocupação em entregar um ganho real, em promover na carteira desse cliente um aumento no seu poder de compra.
1: Obrigada, Alexandro. É, Diogo, você quer falar um pouquinho para a gente sobre a prateleira? né? Os produtos que vocês têm trabalhado mais? Como é que vocês têm atuado?
2: Bom, sim, Letícia, né? ainda sobre, sobre o tema inflação, né? como o Brasil tem um histórico de inflação alta, eu acho que é, todos os investidores buscam alternativas para se proteger desse fenômeno, né? Então, é importante contar com, com fundos que tenham esse objetivo na carteira de ter rendimentos reais acima da inflação. E nós temos algumas opções em nossa prateleira, é, como, por exemplo, um fundo de debêntures incentivadas renda fixa, né? É, são fundos que obviamente trazem em sua composição uma carteira mais diversificada de debentures com diversos prazos, né, prazos mais longos muitas muito das vezes, mas uma carteira diversificada, o que diminui um pouco aqui é, é, o, o risco de você tomar um único produto, uma única debênture exclusivamente. Então, é, é um fundo interessante porque também ele tem isenção de imposto de renda. Então, você ter um fundo de... É, atrelado à inflação com isenção de imposto de renda, eu acho que é importante você ter na, na composição de um portfólio, né, de uma carteira. É, outro fundo interessante que nós temos atrelados a esse tema de inflação é o fundo IPCA Action Renda Fixa. Esse fundo também ele tem o objetivo de, é, no longo prazo, manter o poder de compra dos nossos clientes com rendimentos reais acima da inflação. Ele é um fundo que ele tem uma liquidez é melhor, né? Mas você consegue é, resgatar esse recurso com a maior rapidez quando comparado com um fundo de debêntures incentivadas, né? É um fundo que o cujo o gestor ele ele também tem a liberdade para fazer ajustes pontuais na carteira de uma forma dinâmica, é, aproveitando as oportunidades de mercado.
1: Legal. E aí vou aproveitar aqui, vou até te complementar, né? quando a gente olha lá para o fundo de debêntures incentivadas, a gente já está falando de, muitas vezes, né, é, papéis na carteira que tem prazo mais longo. É, então, a gente acaba vendo uma, uma volatilidade maior ali na, na cota, né, um perfil de agressividade maior para aquele cliente que está buscando mais retorno no longo prazo. Enquanto quando a gente pensa aqui no, no, no IPCA Action, a gente já está falando de uma carteira que sim busca um retorno mais alto do que a inflação, mas num nível de volatilidade um pouco mais baixa. Então, eu acho que aqui a gente acaba conseguindo é, encaixar né, e pensar nos diferentes públicos. Eu acho que isso é um negócio legal também da gente mencionar. É, e Sil, eu tenho aqui uma última pergunta para você, até porque a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. É, queria falar um pouquinho sobre investimentos internacionais. A gente sempre fala muito né, de, de investimento internacional como uma fonte de diversificação. É, mas aqui, muitas vezes, a gente tem a exposição cambial junto. Então, como é que os clientes estão vendo esse tipo de
4: produto? É, o que tem sido também né, ali, é, a principal dúvida do lado deles? É, antes de mais nada, eu, eu queria, em primeiro lugar, é, é, ressaltar que é importante, é o que eu levo para os clientes, eu acho importante deixar aqui também no podcast, é importante entender é, as incertezas no Brasil tanto no aspecto político quanto no aspecto econômico. Né? Então, essas incertezas internas, é, entre aspas aqui, fazem com que a gente olhe para fora, né? para fazer as diversificações no nosso portfólio. E segundo ponto, a gente tem que considerar, é, é muito importante, muitas vezes é, precisa ser lembrado que a gente é necessário considerar o mercado acionário. Quando a gente, a gente olha o mercado acionário no mundo, o Brasil representa, nesse universo, é, é, uma, é uma representatividade menor que 1%. E aí eu pergunto para os meus clientes, né? devolvo aqui o questionamento para eles, quando eles me, me questionam é, da, da, da parcela isolada, quando eles olham na carteira, a parcela isolada da parte internacional, e tá sofrendo aí, eu devolvo a pergunta para eles, né? Faz sentido para você, investidor, é, ter 100% do seu patrimônio líquido no universo tão pequeno, comparado às possibilidades que, que a gente tem no mundo todo, né? Eu, eu sempre dou o exemplo que tá super em alta. Agora a gente viu isso nos últimos dois anos, por causa da pandemia. O um exemplo no setor de tecnologia é que tem. E te, teve e tem uma grande participação na transformação recente do mundo, né? E não dá para a gente comparar com as empresas de tecnologia no Brasil, né? Que não, a gente não tem essa representatividade nas empresas listadas aqui em Bolsa. É, os Estados Unidos tem um índice com 500 empresas, das quais 76 são de tecnologia. Então, o que, que eu trago para os clientes, né? Que a gente precisa olhar a parte internacional como... Todo dentro do portfólio, né? O ano o ano passado. É o ano retrasado. A gente viu que a parte internacional foi a parte que mais gerou alfa nos portfólios. E que no momento atual, sim, devido a tudo que está acontecendo recessão à vista, aumento de juros a gente percebe uma fuga aqui do da parte de, 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 de bolsa. É, isso acaba afetando também a parte internacional, né? que tem uma composição aqui em bolsa. A gente pode utilizar ferramentas como fundos internacionais, é, fundos indexados, fundos ativos, fundos de crédito privado, fundos dolarizados ou com RED, ETFs. E não, a gente não pode deixar de, de falar sempre que a parte internacional não é somente buscar alfa, mas também tem uma, uma, uma proteção, né? acho que muito mais uma proteção na carteira do que só geração de alvo.
1: Legal, obrigada, Silmara, aí, pela super explicação. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês hoje, acho que a gente teve aqui um papo que foi excelente, Alexandro, super obrigado aí por, toda, né, por todo, toda a sua explicação, é, queria te agradecer e também estar tá convidado para voltar nos próximos, tá bom? Obrigado,
3: Letícia, foi um prazer.
1: Diogo, super obrigada também.
2: Obrigado, Letícia, prazer em estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Silmara, muito bom também estar aqui com você. É... É... Obrigado pelo Espero... é. convite. Espero que a Silmara, enfim, todos vocês possam voltar. E eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam aqui o nosso bate-papo. E lembrar que vocês também podem contar com o especialista Ion na hora de fazer os seus investimentos. Vamos lembrar, né? Eles vão olhar aí o perfil de investidor. Os seus objetivos, cenário econômico como um todo, para poder dar as melhores sugestões para você e para sua carteira. Até a próxima!
0: Para os nossos ouvintes, gostaria de dar aqui um último recado. O Mindasset vai entrar de férias por um período bem breve. Logo, logo a gente está de volta com muita novidade. Se eu fosse vocês, eu ficava bem de olho. E também aproveito para falar que quando a gente voltar, a gente vai contar com uma nova host para tocar aqui os bate-papos. Então, não serei mais eu. Mas quero dizer que esse último ano de Mindasset com vocês foi maravilhoso. Eu vou sentir muita falta, mas agora eu sigo aqui como ouvinte. Então, fiquem atentos que logo, logo a gente está de volta com muita coisa legal que tem vindo por aí. Obrigada e até mais.